0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Reija
1: Taupila. Tervetuloa jälleen Avainradion pariin. Tämän ohjelman teille tuottaa Avainmedia-lähetysjärjestö. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan. Avainmedia on tehnyt jo useamman vuosikymmenen ajan työtä. Tukien Kiinan liikettä ja sen näkyä takaisin Jerusalemiin. Tänä päivänä olemme kuitenkin tilanteessa, jossa maailma ja rajat sulkeutuvat koronaepidemian takia. Mitä tästä kaikesta ajattelee Kiinan työn asiantuntija ja, ja avaimedian Kiinan työn koordinaattori Rauno Jalavisto? Sen kuulemme, kun tällä kertaa saamme häneen yhteyden puhelimitse. Ohjelmassa on myös mukana avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Näri. Tervetuloa siis Avainradion seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Näri.
0: Kiitos paljon.
1: Elämme poikkeuksellisia aikoja, kun koronavirusepidemia sulkee maiden rajoja ja ihmisten liikkumista ja elämää rajoitetaan monin tavoin. Kaikki kuitenkin lähti liikkeelle Kiinasta, Wuhanin maakunnasta. Niilo, oletko kenties joskus käynyt Wuhanissa?
0: Kyllä olen Wuhanissa käynyt Jalaviston Raunon kanssa. En nähnyt siellä pieniä vihreitä miehiä, enkä nähnyt viruksiakaan, mutta näin paljon kiinalaisia, erittäin väkirikas alue, niin kuin Taitaa melkein koko Kiina olla. Olimme siellä tapaamassa uskovia sisaria ja veljiä jotka sillä alueella palvelevat Herraa.
1: Ja otetaan ohjelmaan mukaan myös avainmedian Kiinan työn koordinaattori ja asiantuntija Rauno Jalavisto. Tervetuloa Rauno. Näin puhelimen välityksellä tällä kertaa ohjelmaan.
2: Kiitos, kun saadaan olla mukana.
1: Tämä koronavirus lähti liikkeelle Kiinasta. Wuhanin maakunnasta, niin Rauno, yllättikö tämä sinua?
2: No sanotaan, että kyllähän tämä laajus minut yllätti, mutta itse asia ei yllättänyt. hän on niin paljon samaa ulottuvuutta Kiinan kohdalla, kuin oli aikoinaan 2000-luvun alussa SARSin kohdalla, jota jouduin läheltä seuraamaan.
1: Millä tavoin vertaisit näitä tilanteita?
2: No Kiinan kohdallahan se oli sama tilanne, että siellä koko maassa tehtiin se, mitä nyt Suomessa on aloitettu tehdä. Eli kaikki liikkuminen kaupungeista ulos ja sisälle rajoitettiin poliisivoimin, lentokentät suljettiin, rautatiet suljettiin ja ihmiset pitkälti saivat liikkua vain pelkästään sillä omalla asuinalueella, että kaupungin sisälläkin liikettä rajoitettiin. Siellä, missä sitten ihmisiä liikkui, niin siellä virkavalta oli, oli tämmöisissä vähän niin kuin avaruuspuvuissa valvomassa tuota liikettä ja toimintaa, että hyvin paljon samoja ulottuvuuksia kuin mitä nyt Ollaan vähän haistelemassa koko Euroopassa. Jos ajatellaan
1: tuota 2000-luvun alun tilannetta, tuota SARS-viruksen mylläyksen aikaa, niin millä tavoin silloin uskovat ja seurakunta sai olla auttamassa tuolloin ihmisiä?
2: Niin kuin olen monessa yhteydessä sanonut, niin Kiinan uskovat rakastaa Jumalaa ja niin kuin... Raamattu sanoi, että jos me rakastetaan Jumalaa, niin me rakastetaan myöskin lähimmäisiämme. Ja jos meillä on todellista rakkautta lähimmäistä tai lähimmäisiämme kohtaan, niin rakkaus on niin kuin luova ja löytää aina tapoja kussakin tilanteessa ilmaista itseään. Niin Kyllä se oli sitten, että siinä kerrostalossa, missä oltiin, niin autettiin lähimmäisiä sekä Aineellisesti tarkoitan siis tällaista, että käydään kaupassa ja annetaan sitä kaikkea fyysistä apua, mitä ihmiset tarvitsevat, mutta eihän tämmöisessä tilanteessa pelkkä fyysinen apu auta niin kuin yleensäkään, kun ihmisellä on katastrofi, vaan kyllähän täytyy antaa myöskin sitten henkistä toivoa ja sitähän lähimmäisen rakkaus ja evankeliumi, ja Jumalan rakkauden, evankeliumin kautta välittäminen ihmiselle, niin sehän tuo sitä toivoa siihen lohduttomuuteen ja toivottomuuteen.
1: Hmm. Kristityt ja seurakuntalaiset siis aktiivisesti auttoivat lähimmäisiä. Millä tavoin viranomaiset sitten suhtautuivat tähän avun antamiseen?
2: No Sarsin aikana minusta se oli noin, jos puhutaan yleisellä tasolla, Kinhan on niin iso maa, että siellä aina, käytännössä olosuhteet vaihtelee eri puolilla, mutta noin yleisellä tasolla, niin, niin kyllä siihen niin kuin myönteisesti suhtauduttiin. Sehän oli monella tavalla niin kuin sellainen yllättävä tilanne. Nyt juuri sen SARSin kokemusten pohjalta, niin hallitus on tässä uudessa koronatilanteessa niin kuin toiminut eri tavalla. Toisaalta otettu sieltä oppia, mutta sitten toisaalta kansalaisjärjestöjen ja seurakuntien ja yksilöiden toimintaa on rajoitettu, koska nyt yleensä tämmöisessä lähimmäisen avut, avustamisessa kehitysyhteistyössä, niin välillä tässä Kiinan hallitus näki, että se on valtava voimavara Kiinan hallituksen rinnalla, että on kehitysyhteistyöjärjestöjä varsinkin paikallisia, jotka sitten tukee heidän toimintaansa ja jotka usein tekee paremmin kuin mitkään hallituksen organisaatiot. Mutta nykyisen presidentin aikana tähän on otettu kokonaan toisenlainen asenne ja sen seurauksena sitten myöskin nyt lähimmäisen rakkauden osoittaminen on tehty vaikeammaksi.
1: Eli eli siellä nyt tänäkin päivänä koronaepidemian aikana kristityt ja uskovat ovat halunneet? Mutta nyt siis tällä kertaa, kun heidän avun tarjoamistaan on pyritty rajoittamaan, onko näin?
2: Joo, sanotaan nyt esimerkin vuoksi. Esimerkiksi kun puutetta on ollut näistä kasvosuojaimista, niin seurakuntalaiset ovat itse valmistaneet niitä ja jakaneet niitä tarvitseville ihmisille, niin poliisi on pidättänyt heidät.
1: No millä tavalla sitten kansalaiset ovat suhtautuneet tähän kristittyjen tarjoamaan apuun?
2: No, no sanotaan nyt näin, että hyvin harva, tietysti niitäkin löytyy, mutta hyvin harvahan nyt lähimmäisen rakkaudesta tai avusta kieltäytyy. Kyllähän yleensä ihminen kokee sen positiivisena, että hänestä välitetään ja häntä koitetaan auttaa, mutta... Tietysti joka paikassa, joka kansanparilla meitä löytyy erilaisia ihmisiä, jotka koemme asioita eri tavalla. Et emmehän me voi koskaan ketään pakottaa ottaa apua vastaan.
1: Hmm, mutta ilmeisesti pääsääntöisesti tähän apuun on suhtauduttu ö, positiivisesti, eikö näin?
2: Öö, no sanotaan, että niin kuin silloin SARSin aikana, että myöskin erilaisissa maanjäristyksissä ja muissa ongelmissa, joita Kiinassa on ollut, jossa seurakunta on mennyt erikoisesti semmoisille alueille, mihin hallitus ei syystä tai toisesta ole kyönyt menemään, niin tämä apuhan on otettu vastaan ja niin kuin mä sanon, että kun se ei ole pelkästään fyysistä auttamista, vaan se on siinä rinnalla myöskin Jumalan sanan välittämistä ja sen toivon välittämistä, mitä Jumalan sana. Ja Jumalan armo ja rakkaus ihmisille välittää, niin kyllähän sen seurauksena on, niin kuin meidän termeissä sanotaan, niin herätys levinnyt. Ihmiset ovat ottaneet vastaan toivon, koska tämäkin on yksi totuus, jonka raamattukin vahvistaa, että usein ei Jumalan apu kelpaa ennen kuin siinä vaiheessa ihmisille, kun ei ole enää muuta apua tarjottavana, mutta kuinka he ottaa Jumalan avun vastaan, ellei sitä ketään heille kerro?
1: Aivan. No, Kiina on todella maantieteellisesti ajateltuna suuri maa ja tilanteet maan sisällä vaihtelevat eri tavoin, mutta nyt jos ajatellaan vielä tätä koronaepidemia-aluetta ja siihen, millä tavalla se on ihmisten arkeen vaikuttanut, niin millä tavoin se on vaikuttanut sitten kristittyjen arkeen ja uskovien arkeen?
2: No mä olettaisin, että suomalainen nyt ymmärtää aika tarkkaan, jos on vähänkin uutisia kuunnellut, mitä se niin kuin meilläkin alkaa nyt vaikuttaa tähän, mitä hallitus on päättänyt tehdä varjellakseen tämän epidemian leviämistä. Ne päätökset ja ohjeet, niin nämähän koskee jokaista suomalaista. Niin kyllä se, kun se Kiinassa niin massiivisesti on viety niin tämän koronan kuin aikoinaan SARSin kohdalla, niin eihän siitä kukaan pääse ohi. Kyllähän se vaikuttaa eri tavalla, mutta mä haluaisin sen sanoa, kun olen niin murhetta kantanut tästä, kun olen kuunnellut Suomessakin pienyrittäjiä ja näitä, joilla on nyt työllistä, työllistävät muutamia ihmisiä ja kuinka sieltä asiakkaat on kadonnut ja bisnes mennyt, niin kyllä minä tiedän SARSin joilta että nämä Kristittyjen liikemiesten toiminta joutui erittäin suuriin haasteisiin, mutta myöskin mä tiedän, että kun rukoiltiin, pyydettiin Jumalan johdatusta ja yhdessä sitten työnantaja ja työntekijät, rukoilija etsi ratkaisuja, niin ihan Jumala antoi yliluonnollista viisautta monissa tilanteissa johdatusta niin, että siitä tilanteesta selvittiin mahdollisimman pienin vaurioin ja kun tilanne oli ohi, niin elämä voi taas jatkua. Ja myöskin tämä, mitä, mitä niin kuin kristityt ja nämä uskovaiset tehtaiden johtajat kokivat, se oli myöskin osaltaan todistus Jumalan yliluonnollisesta voimasta ja johdatuksesta, joka sitten Sarsin jälkeen vaikutti sen, että monet alkoivat etsiä elävää Jumalaa, että se herätys, joka silloin Kiinassa Sarsin aikana alkoi, niin se ei suinkaan loppunut siihen, kun sars loppui, vaan herätys jatkui näistä syistä, joihin äsken viittasin.
1: No nyt olemme todella tässä jo äh, tuosta Sarsista ottaneet vuosia eteenpäin ja elämme tätä tämän päivän epidemia-aaltoa, niin oletko kuullut vastaavia ihmeitä ja tilanteita nyt tämän koronaepidemian tiimoilta?
2: No en tietenkään siinä mittakaavassa kuin silloin, kun olin SARSin aikana siellä, koska silloin asuin siellä itse ja olin koko ajan niin kuin mahdollisuuksien mukaan fyysisestikin paikalla, mutta tuota... Sen ymmärryksen olen saanut, että tämähän on Kiinassa ollut hyvin samanlainen tilanne tämän koronan suhteen, paitsi mitä nyt sitten hallitus on hankaloittanut uskovien ja seurakuntien toimintaa, mutta ne pienet viestit, mitä olen saanut, niin Jumalahan on sama, kun häntä etsitään ja hänelle annetaan mahdollisuus vaikuttaa. Ja se, mitä haluaisin suomalaisille sanoa, että meidän yksi tulee niin rukoilla kiinanlaisten puolesta, että edelleen tämänkin epidemian aikana ja tämän epidemian jälkeen Jumala voisi Kiinassa toimia niin kuin on toiminut, voisi auttaa niitä Kiinan lähetyssaarnaja, mutta myöskin, että me Suomen kristittyinä ja kansakuntana laajemmankin toivottavasti otettaisiin esimerkkiä, mitä Kiinassa on tapahtunut ja toimittaisi niin, että tuota, Jumala saisi tämän kautta kirkastaa itseä ja tuoda toivoa sinne, missä ollaan toivottomia.
1: Eli ajatteletko Rauno ja Lovisto niin, että ä, tämä epidemia ei ole vain ä, virus muiden joukossa, vaan tämä on Jumalan puhetta ei vain kiinalaisille, vaan tänä päivänä ihan koko maailmalle?
2: No, minun käsitys on se, niin kuin aikaisemmin jo viittasi, että tässä elämässä, koska. Ä, Koko raamattu käyttää tämmöistä termiä, että luomakuntakin huokaa, siis huokaa siinä synnin tilassa, mihin me olemme ajautuneet, niin kyllä mä koen, että oli ne sitten yksilötasolla olevat ongelmat tai yhteiskunnalliset ongelmat, niin niiden kautta Jumala haluaa vetää ihmisiä puolensa. Minä en sano, että ne ongelmat on aina Jumalasta lähtöisin, mutta minä sanon, että aina ongelmien keskellä Jumala haluaa auttaa. Siitä meillä on monien raamatun henkilöiden todistus raamatun lehdillä.
1: Kerro vielä Rauno Jalavisto tähän tähän hetkemme loppuun, että kun todella 2000-luvun alussa SARS-epidemia kouraisi Kiinaa ja tänä päivänä koronaepidemia voidaan sanoa jo koko maailmaa, niin mitä me Suomen kristityt voisimme oppia Kiinan kristittyen tavasta toimia silloin SARS-epidemian aikana ja nyt koronaepidemian aikana?
2: No, sehän on oikeastaan se sama, mikä, mikä meidän elämässämme oli epidemioita tai ei. Niin sehän on se meidän elämässämme, että vaalia meidän suhdettamme Jumalaan ja muistaa, että Jumala rakastaa meitä, Jumala on armo Jumala, Jeesuksessa, Kristuksessa hän kutsuu meitä yhteytensä, hän haluaa, että me ammennamme elämäämme, niin kuin Jeesus sanoi, että en minä anna niin kuin maailma antaa, älkää teidän sydämenne olko murheellinen, Älkö, älkääkä pelijätköä. Eli että me ammennamme siitä Jumalan läsnäolosta, yhteydestä Jumalan kanssa. Meillä on itsellä toivo ja rauha, että me nyt sitten tätä toivoa ja rauhaa välitämme lähimmäisillemme niin teoilla kuin sanoilla ja koko olemuksellamme.
1: Kiitos Rauno Jalavisto oikein paljon näistä rohkaisevista uutisista ja viesteistä Kiinan kotiseurakunta-liikkeen keskeltä. Ja varmasti teemme hyvin, jos avainradion kuulijoina jatkamme rukousta kiinalaisten veljen ja sisarjan puolesta.
2: Tätä Kiinan sisaret ja veljet pyytää ja samalla he myöskin viestittävät, että he rukoilevat meidän puolestamme, että ollaan turvallisella mielellä.
1: Kiitos Rauno ja me jatkamme täällä Niilonärhen kanssa studiossa terveisiä sinne Itä-Suomeen.
2: Kiitos.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Kirjoita tekstiviestin sisältö Avain 20 ilman välilyöntejä. Siis tekstiviesti. Avaan 20 numeroon 16499. Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi. Avainradio. Signaali sydämiin
1: kuuntele avaimedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradioja. Tässä ohjelman alkupuolella olimme puhelimitse yhteydessä avaimedian Kiinan työn asiantuntijan ja koordinaattorin Rauno Jalavistoon, joka meille vähän valotti tilanteita Kiinassa tänä päivänä. Niilo, sinä kuuntelit näitä Raunon ajatuksia, niin mitä ne sinussa herättivät?
0: Tietysti. Sen, että. Maailma on tänä päivänä supistunut niin, että me olemme globalisaatio. Emme enää voi niin kuin suojautua. Ja panna, vaikka nyt rajoja pannaankin kiinni, niin Niin jos toisella puolella maailmaa jotain tapahtuu, niin se on äkkiä täällä sitten meidän sylissämme myöskin. Maailma on kutistunut median kautta, mutta myöskin ihan tämän matkustamisen ja ja kaikkien mahdollisten kulkutautien kautta myöskin. Toinen asia, joka nousee mieleeni... Kun itse olen Kiinassa käynyt monet monet kerrat tässä vuosien varrella, on se, että nyt me täällä lännessä, myöskin täällä lintukodossa nimeltä Suomi, Saamme hieman maistaa muutamia pisaroita siitä, mikä on arkipäivää meidän sisarillemme ja väljillemme Kiinassa, Arabian muslimimaailmassa ja monissa totalitaarisissa järjestelmissä. Eli toisin sanoen he eivät voi kokoontua Jumalan palveluksiin, heitä seurataan ja he joutuvat sitten yhteydenpitonsa järjestämään jollain muulla tavalla. Nyt, vaikka meitä ei täällä sillä tavalla vielä seurata, jos ei nyt poliiseja komenneta kadulle, niin estämään vapaata liikkumista, niin meillä ei ole nyt Jumalan palveluksia. Emme suunnuttaisiin voi mennä kirkkoihin, rukoushuoneisiin, kohtaamaan sisaria, veliä, kuuntelemaan saarnoja, laulua, yhdessä rakentumaan yhteistä uskosta. Tämä voi olla meille myöskin erittäin tervehdyt. Että emme ota kaikkia asioita itsestään selvyyksinä Terve pysähdys.
1: Niin, tuli juuri mieleeni, että kyllä tämä tilanne Suomessakin sitten kun <köhön> alkoi tapahtua, niin tuli eteen hyvin äkkiä. Ja hyvin lyhyellä aikataululla tuli todella tilanne eteen, että kokoontumisia rajoitetaan ja todellakin se merkitsee myös uskoville ja kristityille sitä, että Jumalan palveluksiin ei ole menemistä. Luuletko, että tästä ehkä voisi aiheutua jonkinlaista jopa ikävää ja semmoista todella, niin kuin sanoitkin, tällaista heräämistä siihen, että mikä merkitys sillä uskovien yhteydellä itse asiassa onkaan?
0: Kyllähän se näin usein on, että kun Otan esimerkkinä, kun äiti on kotona, niin kukaan ei sitä huomaa, mutta viepä äiti sairaalaan, niin koko huusolli on kohta sekaisin. Ja ihan samalla lailla toivon, että kun sitten todennäköisesti tämäkin tilanne jossain vaiheessa normalisoituu, niin me osaamme entistä paremmin arvostaa myöskin uskovien yhteyttä ja sitä, että meillä on seurakuntia, jonka me voimme mennä.
1: No, puhutaan vielä sen verta Kiinasta, että avainmediahan on todella tukenut kotiseurakunta liikettä ja heidän lähetysnäkyään näkyään takaisin Jerusalemiin muun muassa tukien äh, lähettien kouluttamista ja, ja vuosi vaihteesta lähtien olemme tukeneet äh, Seurakuntalaisia, että he saavat raamattuja ja uusia testamentteja ja, ja tässä työssä olemme edelleenkin mukana. Rauno tuossa mainitsi sen, että, että meidän on hyvä tässä kriisissä myös löytää se tosiasia, että meidän uskovien tehtävä on jakaa evankeliumia. Niin Niilo, millä tavalla avainmedia nyt tässä kotimaankin muuttuneessa tilanteessa on auttamassa ihmisiä. Ääreen.
0: Se, mikä on tietysti positiivinen puoli tässä pandemiassa on se, että se ei ole sulkenut mediaa. Ja kun me olemme medialähetysjärjestö, niin meillä on kaikki mahdollisuudet tänä päivänä edelleenkin tuottamiemme ohjelmien avulla, satelliittitelevisioiden, internetin, sosiaalisen median välityksellä tavoittaa ihmiset. Ja kun ihmiset ovat enemmän kodeissaan ja vielä näitä mediaannuksiaan syövät runsaammin, mitoin kuin aikaisemmin, niin nyt meillä on suuremmat ja paremmat mahdollisuudet. Tavoittaa ihmisiä evankeliumilla ja tarjota myöskin uskoville uskotv.fi, nettitv-kanavamme kautta suoraan striimattuja, lähetettyjä Jumalan palveluksia eri heurakunnista ja erittäin laajan arkiston, josta löytyy paljon erittäin hyvää opetusta ja materiaalia. Olemme siinä onnellisessa asemassa avaimediana että meidän työmme vaikuttavuus hyvin suurella todennäköisyydellä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti vain kasvaa.
1: Aivan. Eli työ menee eteenpäin rajoituksista, huolimatta. Ja Toivotaan Niilo niin, että että kun nämä rajoituksen päivät päättyvät, niin ihmiset runsain määrin löytävät jälleen takaisin seurakuntien yhteyteen.
0: Ja ihan nyt jo sitten median kautta tämän epidemian aikana ihmiset alkavat syventymään muihinkin asioihin kuin pelkkään materiaan.
1: Kiitos oikeen paljon Nilona että pääsit jälleen kerran tekemään kanssani Avain
0: Kiitos vaan. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reijeta Opila ja kuulemisiin ensi viikkoon.